0: He was sitting on set waiting to be called, and I looked over his shoulder to see what he was reading, and Stephen King was reading the obituaries, and which I thought was, you know, very telling. In literature, like in cinema, c'est the king of horror. The Stand, or the Dead Zone, or Cujo, or Shawshank Redemption, Mile. I mean, all the Frank Darabont ones. Plągé dans l'univers de Stephen King, en compagnie des réalisateurs qui ont adapté ses livres à l'écran. King on screen. Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Trzecim odcinku w tym tygodniu i pierwszym regularnym, normalnym, piątkowym odcinku. Odchodzimy od Creepshow, ale trochę pozostajemy w tematyce podobnej do tej sprzed tygodnia. Tydzień temu mówiłem wam o książce, o Stephenie Kingu. Dzisiaj opowiem o filmie o Stephenie Kingu. O filmie dokumentalnym, którego Oryginalny amerykański tytuł to King on Screen, to jest film produkcji francusko-belgijskiej, więc jego oryginalny tytuł tak zupełnie to jest jeszcze inny, no ale oryginalnie miał tytuł King on Screen. Natomiast gdy został wypuszczony we wrześniu tego roku na rynek brytyjski, czyli tak naprawdę do ogólnej sprzedaży w świat, no to wyleciał pod tytułem Stephen King on Screen. Dodano ten Stephen, żeby było bardziej czytelnie. To jest film w reżyserii Daphne Bueir. i pozwolicie, że ja tego nazwiska nie będę już więcej czytał, bo nawet nie wiem, czy dobrze je wymawiam, chociaż francuskiego uczyłem się 5 lat w podstawówce. I to jest film, który trwa godzinę 45. On ma bardzo fajny, oryginalny plakat z reżyserem siedzącym za kamerą i tym motywem z wykładziny z zleśnienia. Ma kilka jeszcze innych plakatów. Jeden taki z półką i grzbietami książek ułożonych w pionie i to wszystko, na to wszystko jest nałożona taśma filmowa i taki odpowiedni filtr. No i ma też całkiem fajny plakat ten brytyjski, który zdobi dzisiejszy podcast z twarzą starszego Kinga na takim bordowym tle. Las, też elementy tej wykładziny z zleśnienia i taka taśma filmowa, rysunkowa z różnymi elementami kingowymi. Podejrzewam, że ten plakat pewnie najbrzydszy, ale, ale tak wygląda okładka Blu-ray, którą ja posiadam. I o czym jest ten film? Jego oficjalny opis może przeczytam. E, zaczynam, cytuję. Stephen King jest najczęściej adaptowanym, żyjącym autorem, a jego wpływ na popkulturę jest ogromny. Filmowcy z kilku pokoleń przenosili jego historię na ekran. Na przestrzeni lat ukazało się ponad 80 adaptacji filmowych, autorstwa ponad 50 reżyserów. Spotkaliśmy, zmierzyliśmy się z nim, aby zrozumieć, co tak fascynuje w uniwersum Stephena Kinga. Celem tego filmu było poszukiwanie historii i unikalnych punktów widzenia, aby stworzyć hołd dla Stephena Kinga, jego głębokiej wiedzy na temat ludzkiej psychologii oraz jego mistrzostwa narracji i napięcia, które ekscytują nas od ponad 45 lat. To jest film, który na pewien czas zagościł na Kickstarterze. Przy czym na tym kickstarterze była finansowana tak naprawdę tylko część tego filmu, która była trochę zachcianką, trochę taką fantazją, takim fajnym pomysłem twórców, ale sam film, sam dokument bez tego by się jak najbardziej e, obył. E, w sensie byłby dużo gorszy, ale Mówię tutaj o pewnej ramie fabularnej, do której będę często pewnie nawiązywał w tym wstępie, a w końcu to rozwinę. Na Kickstarterze próg ustawiony to było 20 tysięcy euro. Wsparło ten projekt 202 wspierających i zebrano prawie 37 tysięcy euro, czyli no dużo, dużo ponad zamierzoną kwotę. I oczywiście tam było sporo rzeczy do wygrania. W zależności od progu były to takie pierdoły jak zakładki, karty, naklejki, mniejsze, większe pakiety tych, tych właśnie rzeczy, można było wygrać dostęp do krótszej wersji filmu, wcześniejszy dostęp do filmu, o tym trochę więcej za chwilę, wersję książkową filmu, która ostatecznie nie powstała. Była ona za wsparcie 40 euro, dokonało tego 18 osób, ale też była ona od progu 40 tysięcy euro, no więc niewiele zabrakło, ale tego nie osiągnięto. Za 60 euro można było dostać DVD z filmem, za 80 euro Blu-raya, plus podziękowanie w napisach końcowych. Natomiast te najwyższe progi to były oryginalne gadżety użyte w filmie. A tych gadżetów to było całe, całe mnóstwo, całe multum, o tym też troszeczkę więcej za chwilę i między innymi za... 180 euro można było zdobyć kartę hotelową lub łódkę SS Georgie albo plakat Have You Seen Ted Brautigan Za 200 euro piłkę tenisową pana Mercedesa albo łapacza snów. Za 220 poduszkę z motywem lśnienie. Za 230, fantastyczną rzecz, prawdziwą, nieprawdziwą książkę, która pojawia się w filmie, to jest książka Pola Sheldona pod tytułem Dolores by Me i e, okładkę do tej książki wykonał e, Robert e, Giusti, e, który ilustrował pierwsze wydanie Misery i To, który robił najprawdopodobniej okładki do tych pierwszych wydań. Za 350 euro można było zdobyć obraz drogowego wirusa, który też pojawia się w filmie, za 500 euro znak drogowy, w sensie taką tabliczkę, która jest pod znakiem drogowym, trochę mniejszą, a za 600 euro to ten duży znak, witamy w main, za tysiaka można było zostać producentem filmu, a za 5000. Także można było zostać producentem, ale z dostępem do materiału zdjęciowego, tego wcześniejszego, dokonywanego, tworzonego na bieżąco i otrzymać własne krzesło. I celem tej akcji crowdfundingowej było tak naprawdę stworzenie intra, a dokładnie stworzenie ramy fabularnej, bo tutaj mamy długie intro i króciutkie outro. I to intro w większości było kręcone w main Pierwsza scena z drona przedstawia samochód jadący po leśnej drodze, była kręcona jeszcze w Belgii, bo wtedy jeszcze były obostrzenia covidowe i nie mogli nigdzie wyjechać, ale od momentu, gdy trafiamy na stację benzynową w tej fabularnej części, no to przenosimy się już do Bangor w stanie Main i wszystko jest kręcone w oryginalnych kingowych lokacjach. Ja pierwszy raz o tym filmie usłyszałem na jednej z edycji festiwalu Stephen King Rules. Nie pamiętam, czy to była pierwsza czy druga edycja. No, na, na bank mówię o tym w jednym z tych sześciu podcastów, które nagrałem bo pamiętam, że ten film wtedy zrobił na mnie duże wrażenie. Po pierwsze, tam był puszczany specjalny wywiad z reżyserką, a po drugie pokazali wtedy specjalny teaser, który był właśnie tą pierwszą sceną kręconą z drona, w której samochód jedzie przez las i dojeżdża do miasteczka. No i to był tylko wycinek całego tego intro, o którym zaraz opowiem trochę więcej, ale już ten krótki filmik był mega dobry. On doskonale spełniał swoją funkcję i ja się wtedy ostro nagrzanę, na ten film. Wziąłem go od razu na radar, wziąłem go na celownik i czekałem na jakieś konkrety. I jak teraz to mówię, to myślę, że to była pierwsza edycja festiwalu, bo oni pierwszą część tego intro, tak jak powiedziałem, kręcili jeszcze w Belgii podczas COVID-u, mając wtedy nagrane zaledwie 8 wywiadów, by właśnie złożyć z tego jakiś pierwszy teaser. A pomysł na całą ramę tego filmu dopiero się narodził wtedy. I oni bardzo chcieli wykorzystać te lokacje zbliżone do Main, ale przez COVID wszystkie lotniska były zamknięte i musieli kręcić w małym zespole na miejscu. Dlatego ta belgijska część dzieje się tylko podczas tej jednej. Jednej sceny w lesie. To jest taki, taka sekwencja trochę jak z lśnienia, chociaż bardziej jak złowcy snów. Widzimy drogę przez las od góry. No a druga edycja tego festiwalu Stephen King Rules odbyła się w zeszłe lato, a miesiąc później ten film miał już pokazy online, a wcześniej był chyba pokazywany na jakimś festiwalu, więc to na pewno była pierwsza edycja. I właśnie, te pokazy online, one odbyły się w zeszłym roku, 21 września 2022 roku, w urodziny Stevena Kinga. I miały się wtedy odbyć dwa pokazy specjalne dla fundatorów z Kickstartera. Pierwszy wieczorny był w wersji angielskiej, drugi już w środku nocy, gdzieś tam druga, trzecia w nocy, miał być z francuskimi napisami. I ja przed rokiem wszedłem kuchennymi drzwiami na taki pokaz. No, dostałem od kogoś linka, ja nie byłem wspierającym, ale dostałem linka, udało mi się wejść. Udało mi się wtedy obejrzeć połowę tego filmu, ale niestety twórcy nie podołali, twórcy nie dźwignęli, ponieważ nie wzięli pod uwagę, robiąc pokaz zamknięty pokaz na YouTubie, że algorytmy YouTuba będą bezlitosne i jako, że w tym filmie jest wykorzystane mnóstwo scen z różnych ekranizacji, oczywiście całkowicie legalnie, no ale YouTube działa jak działa. Algorytmy YouTube'a wyłapały te sceny i zablokowały im transmisję. I oni jeszcze przez jakiś czas walczyli, kombinowali, próbowali to wznowić, puścić jeszcze raz, ale tak naprawdę po jakimś czasie się poddali i ogłosili, że ta nocna transmisja też się nie odbędzie. Natomiast jeśli uda im się wykombinować, jak to obejść, gdzie puścić ten film, to będą o tym informować. No i przez kolejny rok tak naprawdę nikogo nie poinformowali, Informowali o tym, a film w pewnym momencie wypłynął w świat. Film ukazał się na festiwalach, film ukazał się we francuskiej telewizji, film ukazał się w streamingu. W wakacje zostało wypuszczone wydanie DVD i Blu-ray albo tylko Blu-ray, ale wydanie takie limitowane i dostępne tylko we Francji i Belgii. Ja mówiłem o tym niedawno w Wiadomościach z Martwej Strefy. To pierwsze było napakowane gadżetami. No Już nie mówię o zawartości, ta też była bardzo duża, zawartość płyty, ale to pierwsze miało dodatkowo te wszystkie gadżety, te wszystkie pierdółki, całe stosy naklejek, kartek, różnych... Mm, pocztówek i tak dalej, i tak dalej. To był taki bardzo duży pakiet. To drugie było już bez tego, ale no to też było bardziej napakowane niż to wydanie, które ja posiadam. I one były odpowiednio drogie. No tam pamiętam w przedsprzedaży to było chyba 50-60 euro ale gdy po tygodniu chyba ta cena skoczyła, już skończyła się promocja i to było 70 albo i więcej euro, nie wiem czy tam to, to, to główne, to i nie pod stówę podchodziło. One były limitowane do bardzo fajnej liczby sztuk, dwóch kingowych liczb. To pierwsze napakowane to 217 sztuk, czyli pokój z hotelu Panorama. To drugie 1408, czyli pokój z opowiadania 1408. Natomiast we wrześniu ten film został wypuszczony na rynek brytyjski, no i ja sobie tego blu kupiłem i on jest nadal bardzo fajny. On też ma całkiem ciekawe dodatki, chociaż ma ich oczywiście niewiele. Nie? Po pierwsze mamy dwa filmiki making of i to są takie króciutkie filmiki, jeden kręcony w Belgii, jeden o kręceniu w Belgii, a jeden o kręceniu w main. To są bardziej takie krótkie teledyski z muzyką, bez żadnego gadania. Pierwszy trwa minutę 40, a drugi trwa 40 sekund. I ten drugi nagrany jest dodatkowo w pionie, tak jakby był nakręcony komórką. Ma nałożony taki filtr, takie poziome paski jak w telewizorze kinoskopowym. No i oba to są raczej pierdoły. Dostajemy tutaj brytyjski trailer. Dostajemy wywiad z reżyserką. To jest fajna rzecz. Wywiad z reżyserką, który trwa ponad 41 minut. Oczywiście jest on po francusku, ale jest z napisami angielskimi. No i Daphne opowiada o, o kilku ciekawych rzeczach. Zaczyna od swoich początków z Kingiem, które są naprawdę mega ciekawe. Ona w wieku... 8-9 lat zaczęła się interesować strasznymi rzeczami i poprosiła ojca o kupienie książek, bo chciała zacząć czytać horory. Poszli do sklepu i ojciec kupił jej dziecko rozmery i lśnienie. Gdy czytała lśnienie, jej ojciec pracował jako recepcjonista na nocnej zmianie w hotelu, i mała Dafne wykorzystała okazję, by spędzić z nim noc w pracy. Ona miała wtedy, przypominam, 8-9 lat. Po skończonej lekturze, ojciec powiedział jej o filmie. Który, i co ciekawe, także obejrzała w nocy e, w zamkniętym hotelu, bo były wtedy święta Bożego Narodzenia, więc e, hotel był nieczynny. No i biorąc pod uwagę że reżyserka potem wspomni jeszcze, że nie ma prawa jazdy, no to ja chyba znalazłem w tym momencie swoją bliźniaczkę, swoją drugą połowę, która nigdy nie dowie się o moim istnieniu, ale to jest absolutnie najlepsza opowieść pod tytułem Mój pierwszy raz z Kingiem, jaką do tej pory słyszałem. Dalej mówi głównie o tworzeniu tej ramy fabularnej właśnie, o której za chwilę opowiem całkiem sporo i też mówi o tworzeniu planszy tytułowej mówi o reakcjach na jej film zarówno odbiorców, jak i głównych bohaterów czyli reżyserów, o tym w sumie nie powiedziałem tutaj mamy całą pakę reżyserów którzy opowiadają o swoich ekranizacjach i o cudzych ekranizacjach Mówi o tym, jak szybko, jak entuzjastycznie wszyscy godzili się wystąpić w tym filmie. Jak reżyserzy sami podpowiadali jej, kogo jeszcze zaprosić albo przekazywali wieść dalej. Przykładowo to Frank Darabont już po swoim wywiadzie zasugerował jej Grega Nicotero i powiedział jej, że on sam z nim pogada, sam załatwi wszystko i przyklepie i tylko później ich ze sobą skontaktuje. Daphne odpowiada, czy woli robić dokumenty, czy fikcje i czy chciałaby zrobić ekranizację Kinga. No i chciałaby oczywiście, rzuca tutaj dwa tytuły, Dumaki, czyli ręka mistrza i Joyland i podkreśla, że raczej nie chciałaby robić takiej ekranizacji, która już powstała, w sensie yy, nowej wersji. Dodatkowo w tych dodatkach dostajemy chyba najlepszą rzecz, czyli dostajemy cały ten wstęp fabularny, o którym naprawdę więcej powiem za chwilę, ale z komentarzem reżyserki i producenta Sebastiana Cruza. Oczywiście komentarz jest w języku francuskim, ale tutaj też mamy angielskie napisy i to jest mega fajna rzecz. Ten bonus trwa 11,5 minuty, ale z niego dowiadujemy się mnóstwo ciekawostek. Oni tutaj nie mówią o wszystkim co widzimy na ekranie w tej ramie fabularnej, ale mówią rzeczy, które, których moglibyście nie zauważyć. Ja o bardzo wielu z nich nie wiedziałem, chociaż oglądałem wcześniej tę ramę fabularną kilka razy. No i może w końcu przejdę do tej ramy fabularnej. Otóż ten film nie zaczyna się jak klasyczny dokument, tylko dostajemy intro w postaci filmu fabularnego. Tak sobie wymarzyli twórcy, że w ten sposób wprowadzą nas w uniwersum, w świat Stephena Kinga poprzez fabułę, z której przejdziemy dopiero do klasycznego dokumentu. I to intro to jest festiwal nawiązań. Tutaj każdy element na ekranie jest jakimś nawiązaniem. Ja nawet nie będę się silił na wymienianie nawet części z nich, bo to jest frajda oglądanie tego a podejrzewam, że ja 90% nie zauważyłem, chociaż tak jak mówię, widziałem to kilka razy. Oczywiście można spauzować daną scenę, można oglądać każdy szczegół, można czytać wszystkie napisy, można słuchać i rozkładać na drobiazgi każdy dialog, można słuchać wszystkich głosów z, z, z tła, z radia, z telewizji, z reklam, można czytać wszystkie szyldy, nazwy produktów i tak dalej. Wszystko jest jakimś elementem skingowego Uniwersum. I tak, tak jak mówię, no nie będę się skupiał na takich nawiązaniach w postaci napisów, naklejek, tego co leży na stole, w to w co ludzie są ubrani i tak dalej, ale chciałbym yy, zaznaczyć, Kogo my zobaczymy w tym intro, bo Dafne, reżyserka, nie tylko chciała to nakręcić w main, w oryginalnych lokacjach, nie tylko zrobiła festiwal nawiązań, ale chciała, żeby cała ekipa pracująca nad tym intro, to były duże nazwiska związane ze Stephenem Kingiem i właśnie dlatego była ta akcja crowdfundingowa, żeby zebrać kasę na ten element tego filmu. I tak, w radiu słyszymy głos Tima Carego czyli oryginalnego Pennywise'a i on mówi nam o e, rozprzestrzeniającej się epidemii kapitana Tripsa. Na stacji benzynowej, do której dojeżdża główna bohaterka widzimy Mika Gerisa, który gra niewidomego przechadzającego się z książką, a sprzedawcę na stacji benzynowej, który jest ucharakteryzowany na mordercę z roku Wilkołaka, e, w tego sprzedawcę wcielił się Miko Hughes, czyli aktor, który ponad 30 lat wcześniej grał Gage'a Krida w pierwszej ekranizacji cmentarza dla zwierzaków. Gdy bohaterka opuszcza stację, słyszy z głośnika informację ucieczce z więzienia Shawshank i to jest głos Dee Wallace, czyli w kingowych ekranizacjach jest to matka z Cujo". Wcześniej słyszymy w radiu głos Jamesa Kana, czyli nadal pozostając tylko na kingowym poletku Paul Sheldon z misery. Zresztą aktor, który w lipcu 2022 roku zmarł i któremu ten film jest dedykowany. Twórcy mieli też zaplanowaną scenę u Barbera, w której mieli grać Dennis Crosby, czyli Rachel Creed z oryginalnego Cmentarza dla Zwierzaków oraz brat Greenquist, czyli Victor Pascoe z tego samego filmu. Niestety nie udało się akurat tego zrobić. Mamy za to scenę oglądaną przez szybę Barbera i tam widzimy wyświetlaną na telewizorze Zrealizowaną w całości na green screenie i w całości wygenerowaną komputerowo, oprócz oczywiście aktorki, widzimy reklamę czy też rozpoczęcie teleturnieju Uciekinier. I prowadzi go Aleksandra Paul, czyli aktorka znana z serialu Baywatch, która w King'owym uniwersum grała kobiecą postać grała Lee w Christine. Mamy tutaj sklep Cripshop. Creep Shop. sklepik z marzeniami. Sklep całkowicie zrobiony przez nich. W sensie w opuszczonym sklepie dorwali właściciela. Ten był fanem Kinga i chętnie pozwolił im na dosłownie wszystko. Pozwolił im przemalować ten sklep, bo miał elementy różowe, a potrzebowali zgniłą zieleń. Pozwolił im tam zrobić wszystko. No i na przykład w tym sklepie Cripshop na wystawie stoi oryginalna kukła Kripa z oryginalnego filmu. Te kukłę wysłał jim grechnikotéro. I w tej scenie mamy prawdziwy festiwal nawiązań. To jest takie, wiecie, taka wisienka na torcie tego wszystkiego. W tym sklepie jest Amy Irving, czyli Susnell z i Briana de Palmy. Jest Ed Wheeler, który grał detektywa Diversa w ekranizacji chudrzego. Jest Karel Stryken, bardzo charakterystyczny aktor, który grał w wielu bardzo dobrych produkcjach, a Kingowo grał w filmach Flanagana, w grze Geralda i w Doktorze Sen. Od Moonlight Moonlightmana i Dziadzie Flika. W tym samym sklepie i w tej samej scenie pojawia się Jeffrey the Moon, kingowy weteran, który grał w ikonicznych ekranizacjach Kinga, wskazanych na Showshank w Zielonej Mili i w Mgle. W tej samej scenie gra Bill Phillips, który jest scenarzystą, był scenarzystą Christine, który wskoczył tak naprawdę w tę rolę w ostatniej chwili, bo jeszcze w nocy przed zdjęciami oni nie mieli aktora do tej roli. I on zgodził się na w ostatniej chwili i przyleciał specjalnie do Maine. Zresztą oni wszyscy przylecieli specjalnie do Maine, by nagrać pojedyncze sceny do tego intro. Część z Nowego Jorku. Carl przyjechał, przyleciał z Los Angeles. Co ciekawe, tak jak mówiłem, reżyserka nie ma prawa jazdy, więc samochód w intro kieruje między innymi producent Sebastian Cruz i on jest w rudej peruce i ta peruka jest z Frozen. No, to taka, tylko taki drobiazg. Ale żeby było istotne, chcieli zrobić wypas i nie tylko przed kamerą są duże nazwiska. W tej części zdecydowano się pracować z, z najlepszym możliwym zespołem i zatrudniono tutaj kilka osób, fanów Kinga, ludzi, którzy pracowali przy bardzo dużych ekranizacjach lub innych znanych filmach i yy, na stronie internetowej tego filmu mamy wyróżnione takie nazwiska. Louis Sekera to jest projektant kostiumów do filmów. To rozdział pierwszy i to rozdział drugi odpowiednio z 2017 i 2019 roku. Kit Show, kolorysta, który pracował przy takich filmach jak Skazani na Shawshank, Zielona Mila, Mgła ale także przy innych e, bardzo dużych tytułach. Przy serialach takich jak e, Better Call Saul, Homeland, e, Ray Donovan, Nancy Drew, Shameless, e, 24 godziny dziedzictwo, Breakout Kings, Doctor House, czy też w filmach Fun Boys, Obłęd, e, Dom Woskowych Ciał z 2005 roku, Troja, e, Złodziej Życia, Starski i Hacz, Bezsenność, Majestic. No. Mamy tutaj Dina Andre. Projektanta dźwięku. Pracował chociażby przy niesamowitym Spider-Manie, ale na koncie ma bardzo wiele innych filmów. Muzykę stworzył Nicolas Pike, który ma na koncie bardzo dużo kingowych ekranizacji. Pracował przy, głównie przy projektach autorstwa Mika Garisa. Worek kości, desperacja, jazda na kuli, lśnienie, lunatycy, czy też duchy Michaela Jacksona. Za muzykę we wstępie odpowiada też Jonathan Miller, który robił soundtrack do takich filmów jak Oryginalny dzień Niepodległości, Trainspotting, Zodiak, Nie Oddychaj, Martwe Złoto z 2013 roku, Wzgórza Mają Oczy 2 z 2007 roku, Hellraiser 3 i 4, Dzieci Kukurydzy 3, też pracował przy duchach Michaela Jacksona. Był też asystentem dźwiękowca i to był jego debiut przy jednym odcinku serialu Robin's Sherwood. Zdjęcia. Za zdjęcia jest odpowiedzialny Mark Konings. On pracował przy Klejnocie Nilu, przy Frantic Romana Polańskiego, francuski pocałunek, miasto zaginionych dzieci. Także widzicie, że naprawdę zrobiono ten wstęp profesjonalnie. A ja przypominam, że ten film jest robiony przez amatorów. Znaczy, oni mają na swoim koncie, to są filmowcy, ale to jest mała ekipa. To są ludzie, którzy z pasją chcieli zrobić ten film. Robili go w czasie COVID-u, robili go w bardzo małych zespołach. Wymarzyli sobie ramę fabularną, którą chcieli zrobić dobrze, którą chcieli zrobić z dużymi nazwiskami. I no, przyznam, że to robi wrażenie. I to intro, outro, ten efekt końcowy tego ich pomysłu to jest prawdziwa bombonierka. To jest po prostu esencja Kinga. To jest roztwór nasycony Kingiem. I ja się naprawdę bardzo cieszę, że oni zebrali na te pieniądze i że chciało im się coś takiego robić. Ja zwykle nie lubię takiego, wiecie, nachalnego fanserwisu w filmach, ale tutaj to był cel podstawowy, to było założenie, to był fundament tego. I to jest doskonała rzecz, o której ja mógłbym nagrać tak naprawdę osobny podcast. Zresztą już mówię tak długo, że to mógłby być osobny podcast. Ja wymieniłem wam tylko duże nazwiska, ale tutaj, tak jak mówię, można by pauzować każdą scenę, można by czytać wszystko, można by przeglądać każdy przedmiot i pomimo wielokrotnego seansu nie zobaczylibyśmy wszystkiego. Części też nie poznamy, o ile twórcy nam tego nie powiedzą, bo, bo nie wiem, gdy przykładowo widzimy maszynę do pisania, to nie wiemy, czy to jest tylko aż nawiązanie, czy może jakiś rekwizyt z jakiegoś filmu. Dodatkowo to są zarówno takie oczywiste nawiązania, jak i takie mniej oczywiste, a niektóre nawet niewidoczne. No przykładowo, nie wiem, słoik na ciasteczka, do którego Jeff De Moon chowa pieniądze na ladzie sklepowej, no to jest nawiązanie do opowiadania o tym samym tytule. Zresztą sama reżyserka w wywiadzie, ona szacuje liczbę nawiązań w samym tym intro i outro na 300. Ona mówi, że czasami w jednej linijce tekstu wypowiadanego przez aktora są trzy różne nawiązania. Mówiła, że pisząc scenariusz do tylko tej części filmu, czytała jeszcze raz wszystkie książki Kinga, by stworzyć całą sieć, by stworzyć jak najwięcej detali na planie i w tym, co widzimy, słyszymy i do i, i, no, i coś takiego właśnie dostaliśmy, taką bombonierę napakowaną. Są to rzeczy, których ostatecznie czasami nawet nie widać na planie, bo tam każdy detal był nawiązaniem do Kinga. No to jest doskonała rzecz dla fanów. No i w końcu, w końcu po tych prawie 12 minutach filmu i prawie 30 minutach podcastu dochodzimy do planszy tytułowej i, i to też jest bardzo fajna anegdotka, którą opowiada nam e, reżyserka. Ta plansza znalazła się na okładce jednego z wydań na nośnikach. Sama w sobie jest połączeniem dwóch nawiązań, bo na tej planszy tytułowej widzimy otwierającą się windę, z której wylatuje czerwona fala niczym w lśnieniu, przy czym jest to fala czerwonych balonów 100. Ta scena powstała podczas przerwy w kręceniu spowodowanej pandemią COVID. -a. Oni tak naprawdę zastanawiali się, co zrobić z, tym, z, tym, z tą liczbą, ogromną liczbą czerwonych balonów, które posiadają. Cała ekipa, jaką wtedy dysponowali, czyli kilka osób, bez względu na to, jaka była ich rola przy filmie, wszyscy dmuchali balony. I to jest w ogóle dość długa i ciekawa anegdotka. E, oni mieli tylko jedno ujęcie, a całą scenę przygotowali od mniej więcej piątej wieczorem do po północy, dmuchając balony i wymyślając jak zapełnić prawdziwą windę w prawdziwym hotelu ponad setką balonów, tak by ta winda się zamknęła, tak by zapełnić ją całą po brzegi i by ta fala czerwonych balonów wypadła dopiero po otwarciu drzwi. I wszystko to tylko po to, by mieć kilka sekund fajnej, kingowej planszy otwarcia, no i fajną scenę w trailerze, bo o to też wtedy chodziło, żeby mieć dobry trailer i żeby mieć dobry punkt wyjścia na załatwienie większego budżetu, na wystartowanie z akcją crowdfundingową. No i po tej planszy tytułowej tak naprawdę przechodzimy do właściwego dokumentu. Zaczyna się to od wycinków, takich wypowiedzi pojedynczych, rzucających, przerzucających się tytułami reżyserów. I jak wygląda część właściwa tego dokumentu? Najpierw od strony treści. Jest trochę inaczej niż w filmach dokumentalnych, które do tej pory widziałem. Bo to nie jest historia, którą można przerobić od A do Z. I to nie jest też materiał, który w skondensowanej formie możemy podzielić na bloki, na rozdziały. I tak naprawdę największy plus tego filmu jest jednocześnie jego największym minusem. No bo liczba wywiadów, które udało się zrobić, które udało się przeprowadzić, to jest absolutnie za duży materiał do ogarnięcia. Te wszystkie rozmowy nie są na konkretne tematy. Tematem tutaj jest Stephen King, ale tak bardzo ogólnie. Stephen King i jego ekranizacje, i ich podejście, i ich wspomnienia, ich anegdotki. I tak to też wygląda po montażu, no tutaj mamy tego mięcha, mamy półtorej godziny i to są rozmowy o wszystkim i o niczym, bez żadnej myśli przewodnej, bez planu, trochę gadamy o tym, trochę o tamtym, jedni mają więcej do powiedzenia i powstają długie bloki, inni mniej. Albo takich pocięto. No i, i, i w konsekwencji są filmy, które mają naprawdę bardzo długi, yy, duży czas poświęcony tutaj, a są takie, które są tylko wspomniane, a jest też bardzo dużo, które, które są całkowicie przemilczane, no co nie dziwi przy tak ogromnej liczbie filmów. W pigułce to wygląda tak. Zaczynamy od Carrie, bo to jest pierwsza ekranizacja. Potem mówię trochę o Kingu, o małomiasteczkowej scenerii. I tu od razu wskakuje nam dłuższy blok o to, o obu ekranizacjach, a dalej o Stand By Me. Przechodzimy do dłuższego bloku o skazanych na Showshank. I wtedy gdzieś tam poruszony zostaje motyw ludzi zamkniętych. To wszystko na przykładzie Sztormu Stulecia, Mgły, ale też na przykład prosektorium numer 4, czyli takie inne podejście do zamknięcia człowieka. Przechodzimy do misery. I tutaj wiecie, Nicotero jako twórca efektów opowiada o scenie łamania nóg, a potem przez Oscara dla Katie Bates przechodzimy do Dolores, potem do Geralda i do kobiet ogólnie, do Tabity King, potem wskakujemy w lśnienie i mamy długi blok o Kubricku, trochę mniejszy o Garisie. W tym bloku bardzo długa, ale też szalenie ciekawa dygresja o Zielonej Mili i wyprawie do Colorado, wyprawie Franka D'Arabonta i o cameo które miał Frank Darabont w liśnieniu, o którym ja wiedziałem od kilkunastu lat, bo jest ta informacja na IMDB, ale ja nie miałem pojęcia, kogo grał Frank Darabont i czy to nie był jakiś błąd, bo ja go nigdy nie widziałem w tym filmie. Darabont zgolił wtedy brodę, to podkreślałem, że to jest chyba jedyny raz, kiedy możemy go zobaczyć bez brody i gra w makijażu, no i gra w scenie z Kingiem. Więc no, mogłem na niego nie patrzeć, nie? mogłem być zawsze skupiony na Stevenie w tym momencie, ale faktycznie jest w tym filmie. No i to jest w sumie dla mnie już duża wartość dodana tego tutaj dokumentu, bo jak się dowiaduję o czymś, o czym nie wiedziałem, a w tym przypadku jeszcze coś, co... do nie wiedziałem, jak się tego dowiedzieć, to, to, to super rzecz. Potem mamy blok o Zielonej Mili i to jest bardzo długi blok o aktorach, o historii, o tym, jak kręcili dane sceny. Jest dużo zdjęć z planu, jak robili mysz Pana Dzwoneczka, jak kręcili złą śmierć Eduarda Delacroix, yy, gdzie nakręcili płonącą kuku, i na to nałożyli um, wcześniej nakręcone ruchy aktora. Widzimy jak Frank Darabont z cygarem dmucha w tę płonącą kukłę, żeby narobić więcej dymu. Mamy cały tutaj blok w tej zielonej mili o wizycie Kinga na planie, o jego urodzinach, o torcie. Potem przechodzimy do wypadku, no ale to nadal mila, bo na premierze filmu Zielona Mila Stephen King pojawił się pierwszy raz publicznie po wypadku. Od wypadku i wiary Kinga przechodzimy do motywu religii, więc mamy trochę dzieci kukurydzy, bastion, wtedy wchodzimy w wojsko, politykę i tutaj znów bastion, Greg Stilson, potem przeskakujemy w ogóle tak po filmach, bastion, komórka, mgła, noc żywych trupów, z tego przechodzimy do creep show i tutaj też trochę anegdotek, potem przechodzimy ogólnie do współpracy z Romero, czyli od nocy żywych trupów i creep show. potem skaczemy już w ogóle, mamy chwilę o Kujo, chwilę o Christine, chwilę o cmentarzu, chwilę o chudszym, srebrna kula i wtedy wchodzimy trochę w motyw dzieci. Potem nagle pojawia się takie podsumowanie o Kingu, o jego wpływie na popkulturę. No i tutaj dostajemy sporo nawiązań pokazanych na ekranie. Przyznam, że dużo takich, których nie znałem, chociaż ja kiedyś na etat tworzyłem ogromną bazę takich nawiązań. Chociaż tutaj są podane całkowicie bez źródła, więc trzeba by doszukiwać się, co to jest. I wiecie, wydaje się, że to będzie koniec, ale nagle przeskakujemy od wpływu lśnienia do 1408 i to, to tak trochę więcej niż jedno, dwa zdania by przejść do doktora Sen i tutaj nieco dłuższy i w sumie bardzo fajny blok o wyzwaniu jakim był ten film dla studia, dla reżysera Flanagan opowiada o tym jak przekonał Kinga czym przekonał Kinga do tego by to była ekranizacja książki, ale umieszczona w świecie filmu Kubricka i to jest fajna opowieść Potem jest krótki blok o przepisywaniu Kinga na potrzeby filmów. To jest ciekawa rzecz. Na jakie ustępstwa trzeba iść, o tym, że książka nie jest filmem i że trzeba czasem coś wywalić, zmienić czy napisać na nowo. No i tak naprawdę to nam kończy tę część dokumentalną, bo po niej mamy epilog. Epilog fabularny, czyli to jest już... Na trochę mniejszą skalę jedna scena z Jeffem Demunem i z reżyserką, e, nawiązująca głównie do mgły, ale też do Creepshow i do innych rzeczy. Natomiast całe napisy są zrobione z kolejnymi wycinkami, wycinkami z wywiadów, takie, które nie trafiły do tego filmu, e, które są przeplatane wycinkami z występów Kinga w talk-showach. No i po tym moim przydługim streszczeniu widzicie, że jest trochę chaotycznie, nie ma jakiejś myśli przewodniej. Oczywiście wszystko to jest wypełnione ciekawymi wypowiedziami, no ale jednak czasami jest to dosłownie kilka zdań i jakiś fragment filmu. Czasami jest to bardzo długi blog z jakimiś anegdotami i ja mam bardzo duży problem z oceną całości, bo z jednej strony to jest fajne, tu jest ogromna paka twórców. Oni mówią ciekawie, mówią z pasją. Widać, że film był tworzony przez ludzi, którzy kochają ten temat i sprowadzili też takich rozmówców, którzy właśnie kochają to, co robili i wielu z nich jest wielkimi fanami Stephena Kinga, ale, no właśnie, ale to jest chaos. Niby próbują się czasem trzymać jakiś tematów, układać to pod dany temat, serwować jakieś przejścia z tematu na temat, ale nadal to jest klejenie tego całego ogromu, tego całego chaosu na ślinę i taśmę. Do tego tutaj mamy zbiór anegdotek, wiecie, jak z dokumentu dołożonego do dodatków na nośniku z danym filmem. Bond opowiada bardzo dużo o aktorach w Zielonej Mili. Ma bardzo długi, e, bardzo długą wstawkę, w której mówi jak wspaniale pracowało się z Tomem Hanksem. Nikotero mówi o scenie łamania nóg z Misery. Harrison o koraluchach na planie w Cripshow I, I to są ciekawe rzeczy. Nawet jeśli słyszeliśmy je już kilka razy w innych wywiadach, a jeśli oglądacie takie rzeczy, to na pewno słyszeliście, ale no ja myślę, że film dokumentalny pod tytułem Stephen King on Screen powinien zawierać coś innego. Powinniśmy wyciąć te wszystkie rzeczy, powinniśmy wziąć jakąś myśl przewodnią i skupić się na niej. Mając świadomość tego całego ogromu materiału, ogromu rozmówców, e, powinni skupić się na konkretnych rzeczach związanych z tym tematem czyli ze Stevenem Kingiem. Ułożyć te pytania pod bloki, bardziej ujednolicić te rozmowy, by można było je montować ze sobą i przeplatać różne wypowiedzi na dany temat. Porozmawiać o tym, jak się ekranizuje Kinga. Co jest łatwe, co jest trudne, jak wygląda współpraca z nim, jakie decyzje trzeba podjąć podczas pisania scenariuszy. No te rzeczy tutaj niby są, ale są marginesem, są w pigułce. One, one wiecie, znajdują się w morzu innych rzeczy, a wydaje mi się, że to one powinny być sednem, no bo anegdotka o smarowaniu ścian wazeliną na planie Cripshow, po której karaluchy miały się nie ześlizgiwać, a i tak uciekły i wiele innych podobnych historii, no to to są rzeczy ciekawe, ale w takim filmie są zbędne i robią chaos. A tak jak powiedziałem, tutaj mamy multum twórców. Ja naliczyłem 29 nazwisk. 29 twórców kingowych filmów. To są duże nazwiska często. Frank Darabont, Mick Garris, Mike Flanagan. Mamy reżysera Czarnego Kadilaka, Mamy Louisa Teague, reżysera Kujo i Oka Kota. Mamy reżysera 1408, Komórki. Craig'a Airbuxleya, który zrobił Czerwoną Róże, Sztorm Stulecia, Szpital Królestwo. Mamy reżysera Kerry z 2002 roku tej telewizji. Scotta Hicksa, który zrobił Serca Atlantydów. Twórców Cmentarza dla Zwierzaków z 2019 roku. Marka Lestera, reżysera Podpalaczki. Taylora Hackforda, który zrobił Dolores Claiborne. Mamy twórcę 1922. Fritza Kirsha, który reżyserował oryginalne Dzieci Kukurydzy. Toma Holanda, który robił Langoliery i Przeklętych. Mamy Grega Nicotero, mamy Johna Harrisona. Mamy Vincento Natali, który robił Wysokiej Trasie. I część Bastionu. Mamy reżysera Sprzedawcy Śmierci, czyli ekranizacji sklepiku z marzeniami. Majka Salomona, który robił Wielkiego Kierowcę, Miasteczko Salem z 2004 roku i Marzenia i Koszmary. Josha Buna, który robił Bastion. Mamy reżysera Czasami Wracają, Srebrnej Kuli, Krainy Wiecznego Szczęścia, ale też mamy na przykład dwóch twórców dolarów. Filmów z kategorii Dollar Babies i to jest J.P. Scott, który zrobił ten długi dolar pełnometrażowy, wszystko jest względne oraz James Douglas, który zrobił Sprawę Doktora, bardzo profesjonalny film amatorski i który jest jednym z twórców festiwalu Steven King Rules. I to wszystko jest tutaj na zasadzie montażu pociętych, krótkich wypowiedzi, ale też czasami długich bloków. Frank Darabont ma bardzo długie bloki i to jest rzecz mega trudna do ogarnięcia bez planu, o którym mówiłem już wystarczająco dużo. Ja jestem bardzo ciekaw, jak prezentowały się poszczególne rozmowy indywidualne, jakie długie były i czy same w sobie były na tyle ciekawe, by stanowić materiał na samodzielny twór. No i ja przyznam, że bardzo dziwi mi, że twórcy nie ruszyli z serią podcastów, tak jak zrobił to Eli Roth przy swoim serialu Historia Horroru. Nie rozumiem, dlaczego tego nie zrobili. Ja bym chętnie to przesłuchał, szczególnie, że tutaj byłyby to konkretnie kingowe rzeczy z kingowymi nazwiskami. No i pewnie Jerry też by przesłuchał, a wy dzisiaj słuchalibyście dyskusji, a nie monologu i mielibyśmy znacznie więcej do powiedzenia na temat samej treści, czyli sedna tego filmu. Dobra, i to tyle jeśli chodzi o treść właśnie. Na koniec dwa zdania o stronie technicznej i tutaj też niestety będę miał trochę uwag, ponieważ dźwięk w tym filmie jest bardzo nierówny. To już mi się rzuciło bardzo mocno w uszy podczas tego pierwszego seansu, tej połowy, takiego seansu w stylu skóry. Obejrzałem połowę, ale pierwszą, nie drugą. I dźwięk w tym filmie jest niestety bardzo nierówny i niestety danie główne, czyli wypowiedzi reżyserów są najciszej. Muzyka w tym filmie jest niby jako tło do wypowiedzi, ale ona jest zagłośna i czasami jest zbyt dzika. Szczególnie mocno to uderza na samym początku tej, tej, tej części dokumentalnej, kiedy omawiana jest Kerry. W tym bloku mamy dość agresywny podkład. I, I wiecie, to już na starcie nie pozostawia wątpliwości, że będzie to utrudnienie podczas seansu. Oczywiście przy takich filmach jak Skazani na Shawshank czy Zielona Mila muzyka jest dużo bardziej stonowana i to jest lepsze. Czasami w ogóle nie ma muzyki, no, ale nadal pozostają różnice w podbiciu ścieżek. Do tego wiecie, jeszcze dochodzą fragmenty filmów, które też mają swoje dźwięki. Na to nałożona jest głośna muzyka, no i czasami mamy takie trzy linie. Muzyka, dźwięk z filmu i wchodząca wypowiedź twórcy. I bardzo często tej wypowiedzi twórcy, tego krótkiego fragmentu, po prostu nie słychać. A niestety na płycie nie ma angielskich napisów, także w ten sposób nie można sobie ułatwić. Przy czym, żeby było jasne. To nie jest rzecz, która pogrzebie ten film. To jest uciążliwe, ale nie na tyle, by nie zrozumieć tego filmu. Oczywiście, dźwięk jest jego minusem, muzyka nie jest tłem, jeśli gra, to jest na pierwszym planie. Czasami, tak jak powiedziałem, nie gra, ale i tak rozmowy są nagrywane cicho i to słychać. Słychać, jak, jak zmieniają się te ścieżki, to nie jest w ogóle wyrównane. Czasami te fragmenty filmów naprawdę zawyją nagle, inne są ciszej, nagrania z planu są dość głośno, a potem wiecie, przechodzimy do dalszej wypowiedzi twórcy i jakbyście o połowę ściszyli, ale, ale ten film w całości jest raczej zrozumiały, więc nie jest to tak gigantyczny problem, by dyskwalifikował ten film. No dobrze i to by było w zasadzie wszystko. Podsumowując, ja bardzo czekałem na ten film i, i bardzo się cieszę, że on został wypuszczony do szerszej dystrybucji i mogłem go obejrzeć. Bardzo się cieszę, że mam go w swojej kolekcji, mam go na półce, bo też nie wiem jak długo on będzie dostępny. Ten film mi się podobał. Ja mam do niego bardzo dużo uwag i myślę, że trochę zmarnowano potencjał tego, co można było tutaj osiągnąć. Ale też ciężko powiedzieć mi, czy ja miałem jakieś sprecyzowane oczekiwania wcześniej, przed seansem i czy zostałem jakoś bardzo mocno rozczarowany. To cały czas jest rzecz, której dotąd nie było. Oczywiście, można to było zrobić lepiej. Dostalibyśmy świetną rzecz, której dotąd nie było, ale to nadal jest y, jakiś ewenement zrobiony na skalę, której dotąd też nie było. Zrobiony przez amatorów w warunkach mocno niesprzyjających. I gdybym obejrzał ten film z drugiego obiegu, to ja i tak bym sobie go kupił na nośniku. Do tego dochodzi ta fantastyczna rama fabularna, która jest czymś przecudownym. Jest filmem, który naprawdę warto zobaczyć, bo choć to nie jest żadna wielka historia, żeby było jasne, nie? Tutaj nie dostajemy jakiejś historii, która nas rzuci na kolana, ale ilość pracy, ilość włożonego serca, ilość zaangażowania i też trochę waszych pieniędzy włożona w ten tylko krótki fragment filmu no zaowocowała czymś fantastycznym. Także ostatecznie ciężko jest mi powiedzieć, czy polecam zakup, bo to jest jednak kwota, no nie wiem, 100-130 zł, ale ja sam bardzo się cieszę, że ten film kupiłem. I to by było chyba na dzisiaj wszystko. Ja wam dziękuję bardzo, moi drodzy, za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości, pewnie bardzo bliskiej, o <laughs> Cześć! Sleep tight boys and girls with the dead.